0: Va ora in onda Mordi Media! Ed eccoci come detto prima della pausa in rassegna stampa alla nostra rubrica del martedì di analisi della comunicazione politica. Per inciso avete ascoltato prima un pezzo di di Jeff Buckley, Grace, il pezzo che abbiamo ascoltato in virtù del compleanno di oggi. Nasceva Jeff Buckley il 17 novembre del 1966 e morì in un modo quasi incredibile. Nel 1997, il 29 maggio, scomparso in un fiume, un affluente del Mississippi, si era fermato per fare un bagno e incredibilmente il suo corpo non fu più ritrovato se non qualche giorno dopo, morì giovanissimo. Intanto, buongiorno, benvenuto e bentrovato al professor Ugo Volli che conduce questa nostra rubrica di analisi della comunicazione politica. Buongiorno professore.
1: Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Allora, eh, siamo quotidianamente, io devo dire la verità che il tema è molto vasto, magari poi sentiamo anche delle telefonate, se sei d'accordo professore, su, sì, questo, certo. su questo tema e anche ricordo i WhatsApp eh, sia scritti che in forma audio che potete mandare al 346 6427 756, ripeto 346 6427 756. Ecco, dicevo mh, Tutte le mattine, da mesi ormai a questa parte, mi pare di star facendo la stessa rassegna stampa, un po' come in quel famoso film dove quel giornalista si risveglia tutte le mattine e rivive sempre lo stesso giorno. Il film di Bill Murray, Il giorno della marmotta, sempre quello sostanzialmente, con poche variazioni d'argomento. Io temo fortemente che la mia, la mia psiche ne sia stata gravemente compromessa bisogna fare qualche opera di purificazione credo anche in termini di afflusso delle comunicazioni e di come dire, messaggi che costantemente ci vengono rovesciati addosso su un terreno molto molto sensibile che continua ad esserlo nonostante tutto anche a distanza di tanti mesi che è quello appunto relativo alla nostra salute, alla nostra sicurezza, al nostro corpo al nostro benessere e direi che forse conviene partire da qui Quanto, che effetti cumulati può generare una comunicazione massiva di questo tipo ehm, però lascio a te professore di dipanare sì. varie, i vari affluenti di questo mega fiume comunicativo che ci continua a travolgere giorno dopo giorno
1: sì sì è, è chiaro che c'è una continuità ossessiva eh, che anche eh, e eh, conseguenze diciamo di tipo di tipo psichico chi, chi vive questa cosa eh, molto probabilmente la è dominato da, da, dall'angoscia magari dal panico magari dal lutto se, oppure dalla rabbia eccetera, eccetera. ecco
0: lasciami dire una cosa chiedo scusa sì. se ti interrompo subito no? però ce l'ho ancora sotto gli occhi ed è un bellissimo pezzo di Pietro del Re che abbiamo anche sentito qui col collega Antonino Danna in approfondimento dalla, dall'Azerbaijan o Arzak, che dir si voglia eh, terra armena, ebbene c'è un reportage molto bello oggi su Repubblica va dato atto a Repubblica che è uno dei pochi quotidiani che sta affrontando questa questione degli armeni che adesso sono in fuga e si portano dietro anche le spoglie dei loro morti non vogliamo lasciare niente ai turchi che arrivano perché se restassimo ci ammazzerebbero tutti così Repubblica sintetizza e il reportage è molto bello da una regione, quella dell'Arzac che abbiamo imparato, qualcuno di noi forse a conoscere anche in questo periodo sconfitti in guerra dagli azeri gli armeni stanno abbandonando case e terre occupate da 30 anni ecco mi viene da dire Quello sì che è un dramma colossale, enorme, con una portata anche culturale e quindi politica e civile immensa, del quale però non ci ci stiamo facendo praticamente carico per nulla. Ecco, io non dico che tutto debba essere assorbito dal coronavirus, però questa cosa assorbita dal coronavirus mi sembra molto grave, che lo sia. No? che non sia valutata sì, per quello che è
1: io, uh, io ho due eh, ce ne sono altre probabilmente
0: discorso. di questioni alle quali sarebbe mm-hmm. giusto e opportuno badare anche perché forse ci distolgono da questa ossessione unica o sbaglio
1: certo, io ho due obiezioni a, a, questo, a questo discorso sì. la prima è ehm, i 30 anni eh, non è vero che questa gente che se ne va Eh, se ne va dopo aver occupato queste case da 30
0: anni
1: Eh, 3.000 nel senso che eh, ci sono una serie di di monumenti finché durano perché l'abitudine degli azeri e dei turchi è di distruggere tutto quello che va contro la loro narrazione fisicamente distruggere le chiese e la, 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 esiste una continuità di eh, non solo di presenza ma di maggioranza e di resistenza armena in quelle zone eh, che risale a una eh, civilizzazione che si chiama Urartu che c'era mille anni prima di, prima di Cristo, prima della nostra era e che è mh, continuata a... Ad essere lì sfidando le invasioni dei persiani, degli arabi e poi a un certo punto punto dei turchi. Eh, L'Armenia è stata il primo eh, stato a convertirsi tutto insieme alla alla cristianità nel terzo secolo, e se uno va lì, vede questi monasteri eh, sulle montagne molto molto massicci eccetera fatti per resistere e loro um, hanno sempre, ha sempre resistito in particolare in questa regione che è al cuore della, eh, del, 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 del caucaso eh, meridionale diciamo, al di là delle grandi montagne eh, che, anche, se è, anche se è montagnosa e in cui c'è stata una resistenza incredibile per tutti questi... Eh, questi secoli e anche da quando abbastanza di recente si è eh, eh, consolidato l'Azerbaijan eh, la con degli invasori, <coughs> degli invasori turchi che venivano dalla, dalle, pianure, dalle pianure dell'Asia e, mh, e che in questo momento rappresentano eh, l'Islam. Aggiungerei una cosa che questo mh, problema della, dell'Armenia e di questa piccola enclave che eh, che è appunto è come l'Umbria sì. diciamo, rispetto, rispetto all'Italia: eh, è un problema che riguarda paradossalmente anche noi, sembrano cose molto remote. Ma insomma, c'è una spinta della Turchia a eh, riconquistare un ruolo imperiale che si esprime a est e eh, verso l'Asia, nel cercare di congiungersi con tutti i popoli che sono rimasti nei territori centrali della, dell'Asia, sì. Turkmenistan. Il eccetera, Kirghizistan, eccetera, eccetera, e la, l'Armenia era un, un, un tappo rispetto a, questo, a questa espansione, e um, c'è però anche una spinta molto forte verso Occidente eh, che, che ci riguarda da vicino, perché il primo nemico lì è la. Eh, Grecia e già si parla del fatto che Erdogan vorrebbe chiudere il passaggio alle navi greche dei Tardanelli contro i trattati internazionali. Il secondo ostacolo è, è l'Italia perché Erdogan sostiene che eh, tutto il Mediterraneo orienta- or- meridionale, diciamo fino alla Libia, eccetera, dovrebbe essere eh, anzi, è suo, gli appartiene, eccetera, eccetera. Ed è un ostacolo anche Israele in questa, in questa cosa e anche l'Egitto. E però, insomma, noi non facciamo niente, l'Europa non ha fatto niente. Siamo stati zitti, non solo eh, facendo una, eh, ignorando l'aspetto umanitario della, eh, della, della, della cosa, ma anche ignorando i nostri, i nostri stessi interessi. Una nave di esplorazioni petrolifere dell'Eni italiana, quindi è stata un mese fa cacciata via eh, dalle sue ricerche regolarmente autorizzate da Cipro, che è uno Stato dell'Unione Europea eh, e che è nelle sue acque territoriali, perché sono arrivati le navi militari della Turchia a dire, questa roba nostra andatevene. In realtà non ha fatto roba, cioè in termini di diritto internazionale, eccetera, è un pezzo di, eh, di, di Cipro, ma loro vogliono riprendere il potere su tutte queste cose. Quindi è un po', è il grande problema anche del, dell'Europa eh, meridionale nel, nei, prossimi, nei prossimi decenni, tra l'altro. La Turchia ha il rubinetto della, eh, dell'immigrazione e quindi. eh, ricatta l'Europa in particolare anche l'Italia con eh, con i migrati quindi è una cosa a cui si dovrebbe pensare ma eh, per tornare Mm. al nostro argomento quello che è successo è stato una specie di sequestro cioè l'epidemia ha sequestrato il discorso discorso politico su questo punto probabilmente con eh, gioia di, di chi voleva nascondere questo, eh, questo problema e, eh, e fra questi c'è, c'è l'Italia, anche perché eh, noi siamo i migliori clienti dell'Azerbaigian eh, per quanto riguarda eh, gas e, e petrolio, se cioè questa è poi la storia dietro alla nostra, eh, alla nostra posizione molto ambigua da. Eh, da questo punto di vista ma in generale sequestrando la comunicazione politica cioè sequestrando la politica in, in realtà non si può parlare d'altro non si può parl- discutere liberamente eccetera eccetera perché esiste questo problema questa emergenza eh, disastrosa tra eh, l'altro uno si potrebbe chiedere cioè, che cosa sarebbe stata l'evoluzione politica italiana eh, nell'ultimo anno come sarebbero andate le, le elezioni, eccetera, e come sarebbero andate le elezioni americane che sono determinanti senza, eh, senza questa irruzione nel nostro, nella nostra vita, ma anche nel nostro immaginario della, eh, della, de, della malattia. Questo è il problema eh, che, che va posto ed è probabilmente una. Una cosa che ha veramente avuto un impatto storico, cioè che ha cambiato e sta cambiando il il modo di essere della della realtà del mondo, le sue dinamiche, le le, le preoccupazioni dominanti, eccetera, eccetera. Quindi, da questo punto di vista, parlare di comunicazione politica è un po' velleitario in questo momento perché i temi non sono quelli della libera determinazione delle convinzioni del modo in cui si, eh, si, si spiegano si comunicano eh, le, le, le varie posizioni le politiche ma, ma l'oggetto lo è questa esperienza eccezionale, terrorizzante che è, mm. la, eh, che è l'epidemia a questo punto forse vale la pena se non hai eh, delle, delle cose da dire, forse vale la pena di esaminare come, come si parla di questa, eh, di questa epidemia, come si parla di questa pandemia o, o malattia. Ecco, professore, a questo proposito
0: sì. tu ravvisi appunto delle costanti dall'inizio di questa narrazione fino ad oggi sul come si parla di questa pandemia.
2: Ma
1: in primo luogo, secondo me, bisogna dire che ci corrono diversi discorsi paralleli eh, che, mh, che funzionano secondo regimi molto diversi. Cioè, esiste un discorso scientifico che noi non conosciamo, di cui conosciamo ogni tanto qualche, eh, qualche risultato che è particolarmente intenso e che ha a che fare con la comunità scientifica dei diciamo, epidemiologi, virologi, eccetera, eccetera che hanno fatto un gigantesco lavoro per, per conoscere queste cose. Questo discorso avviene naturalmente in maniera molto tecnica, in inglese, ha a che fare con il riconoscimento del delle caratteristiche del virus con tutte le, le prove e gli esperimenti che hanno fatto con, le, ehm, con il problema delle mutazioni che la, che la brutta benessia subisce eccetera eccetera ogni tanto emerge qualche cosa di questo discorso ma questo è il discorso fondamentale da cui eh, dovrebbero venire fuori sia i vaccini sia le... Ehm, le, le, le medicine eventuali, sia le, le prevenzioni, eccetera. Su questo discorso um, eh, in realtà si parla poco perché questo è stato eh, un pochino, in parte o del tutto, sequestrato da un secondo livello che è pseudoscientifico, che è il livello in cui noi vediamo delle persone in camice bianco che passano il tempo eh, a litigare in televisione no? dicendo bisogna fare così bisogna fare con la, eccetera eccetera assumendosi un ruolo che ehm, di eh, esperti o, ognuno ispirato da, eh, da, 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 qualche, da, da qualche esperienza eccetera che, ehm, che che non c'era mai stato no? allora io ovviamente ho un massimo rispetto per Per i medici, per gli infermieri, per tutti quelli che che combattono questa cosa, sono un po' sempre più meravigliato dal fatto che ci sia una decina di persone che noi conosciamo ormai per, 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 per faccia, per nome, eccetera, eccetera, che passano il tempo sostanzialmente in televisione. Eh, o, o, o a farsi intervistare o a, a dire cose. eccetera. E questa è una cosa eh, su cui vale la pena di, di riflettere perché eh, sembrava che ci fosse una situazione in cui le autorità, le, le autorità anche intellettuali non fossero eh, più tanto fondamentali e invece sono diventati eh, dei guru veri e propri. Eh, naturalmente noi non abbiamo il modo di verificare chi tra loro ha autorità scientifica perché non lo diciamo tutti, tutti certo. saranno ottimi medici eccetera eccetera però non sappiamo le loro pubblicazioni eccetera poi c'è un terzo gruppo se, o volevi dirmi dire qualche cosa no,
0: no 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 stavo seguendo il tuo che, ragionamento poi
1: c'è un terzo professore. gruppo che eh, da un certo punto di vista applicano una strategia completamente opposta, che non sono questi signori molto presenti, che in qualche modo ci mettono la faccia, io trovo che sarebbero meglio stare in ospedale, ma insomma ci mettono comunque la faccia, sono lì la giornata, eccetera. sono dei signori eh, che di solito sono burocrati della sanità, non medici o primari o cose del genere, oppure sono... Eh, diciamo, gestori cioè, no, sia funzionari ministeriali sia gestori eh, di, di ospedali che di solito sono di nomina politica e cose del genere che costituiscono questo mitico comitato eh, tecnico scientifico no? il quale ha una strategia esattamente opposta cioè tanto eh, i, i guru della, mm. eh, della, della medicina eh, vanno in televisione e ci dicono Eh, è un disastro, no, bisogna fare così no, in realtà il virus è finito eccetera, sparando magari delle cose lune però insomma in qualche modo esprimendoci tanto questi signori del Comitato Tecnico Scientifico eh, tacciono eh, e prendono decisioni e fanno discussioni che sono segretate questa è una caratteristica del, eh, del, del, del nostro tempo è buffo che in un, in un regime dominato in un governo in qualche modo molto influenzato dai 5 Stelle che volevano la trasparenza sì. e anche le registrazioni eh, nel momento in cui c'erano le trattative politiche poi c'è un, è calato un velo di silenzio noi non sappiamo questo. sappiamo che ci sono 21 fattori, che è una cifra incredibile, eh, su cui prendono le decisioni sulle zone rosse, le zone gialle, eccetera, ma non sappiamo quali sono. Eh, i, I verbali anche di eh, sei mesi fa, di otto mesi fa, sono stati desecretati solo in parte. Eh, questi signori se si, si presentavano a marzo, in parte in, alcuni di loro, in conferenza stampa Brusaferro, Ferro, eh, alle conferenze stampa della protezione civile quotidiane, delle 18, qualcuno le ricorderà, e però queste, queste conferenze stampa non ci sono più, eh, ogni tanto qualcuno di loro emerge, ma sostanzialmente servono da eh, alibi, copertura, motivazione delle, eh, di scelte politiche. Eh, che noi non, eh, di cui noi vediamo i risultati no? in maniera a un quarto livello ancora cioè quello che dice Conte, eh, Speranza e così via eh, ma è una specie di camera segreta di camera di consiglio segreta come, eh, come nella, eh, nell'anziano eh, regime fra l'altro tutti quelli che i sociologi, gli epidemiologi eccetera che studiano eh, l'epidemia chiedono che siano pubblicati i dati disponibili in un formato disponibile come ragionevole e non li hanno mai ottenuti, cioè non si sa. Per esempio noi sappiamo quanti, quanto aumentano i, eh, i ricoverati ma non sappiamo quanti, quanti ne entrano e quanti ne escono, non, non, sappiamo, non, sappiamo, non abbiamo i dati disaggregati per comuni e cose del genere, per cui non siamo in grado, non sono in grado neanche gli esperti, diciamo, laici, di eh, discutere le... eh, le scelte eh, dei comitati tecnico-scientifici, che è già una parola un po' strana, e di informare indipendentemente l'opinione pubblica. Poi esiste un un quarto strato, come dicevo prima, che è quello del... eh, delle, della, delle decisioni politiche le decisioni politiche sono prese come sappiamo anche queste in maniera molto scura non, c'è una, non sono decisioni votate né dal Parlamento né, né dal Governo per lo più ma sono decreti del eh, Presidente del Consiglio dei Ministri che subiscono uno stranissimo processo ormai sistematico cioè vengono eh, molto anticipati se ne parla, si discute, ci sono indiscrezioni Eh, arriva e gira una una qualche versione di questi eh, materiali per i i giornali, per le agenzie, per i social media si annuncia che succederà una cosa eccetera eccetera dopodiché si aspetta eh, le reazioni delle parti interessate eh, eh, e poi... eh, Dopo annunci contro annunci, lasciando che arrivino le proteste, eccetera, questi vengono in qualche modo trasformati in, in decreto. È un processo molto oscuro, molto, eh, non, nessuno ha capito eh, perché, non lo so, per fare un esempio. Eh, abbastanza caratteristico perché la mia regione che è Fiorimetz e Giulia sì. eh, si è entrata a un certo punto in zona arancione pur essendo una di quelle meno, eh, meno eh, contagiate e con una sanità più a posto a qualche livello si è deciso eh, si è, ci, ci sono state trattative contro trattative eh, con le eh, con le regioni a un certo punto esce questa cosa, dopodiché mh, eh, si, si va avanti. Tutto ciò eh, com, co, corrisponde a, una, a un modo di comunicazione che in parte è burocratico, in parte è diciamo, di sottogoverno, no? cioè di, eh, di discussione, di scambi, e in parte poi è eh, lideristico-autoritario intorno alla persona di. Eh, Di Conte soprattutto che che fa un po' il deus ex machina di questa faccenda. Devo dire che fenomeni analoghi in Mm. realtà eh, di scarsa chiarezza del livello politico, di comunicazioni un po' così, eh, di scelte non eh, perfettamente chiare eh, per quanto riguarda le, le, la sanità, eccetera, eccetera, ce, ce n'è stato anche a livello, a livello locale, cioè anche dove in realtà eh, ci sono eh, amministrazi- amministrazioni di colore diverso di, rispetto a quelle, a quelle centrali. Eh, a me piacerebbe eh, molto capire, non lo so personalmente proprio cosa è sì. successo dei vaccini in Lombardia, nel senso che io né dal, né dal farmacista né dal medico di base riesco a farmi vaccinare pur avendo l'età in cui questa cosa sarebbe assolutamente eh, consigliata e doverosa secondo le stesse istruzioni della, eh, della, della, della sanità. Cioè c'è una situazione anche un po' scura, qui, anche qui hanno smesso un po' di... Eh, di tirare fuori i dati, anche qui hanno perso l'abitudine a fare le, le, le conferenze stampa, insomma c'è una situazione in cui questo modello di, mh, un po' autoritario di, no, di, 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 di non comunicazione, di annunci cui seguono eh, in maniera non conseguenziale le, le norme, eh, è stata, si è estesa. Un ultimo discorso. Sì. Eh, il modo in cui dovrebbero parlare i governi, le amministrazioni generali sono normativi cioè dovrebbero dire bisogna fare così e no, oppure non bisogna fare così eh, a livello minimo eh, dovrebbero, uno si aspetta che un'amministrazione eh, del piccolissima dell'ultimo paese su, eh, su decida se in una strada è possibile parcheggiare oppure è proibito parcheggiare Invece prevale un tono vagamente moralistico e di consiglio. Si consiglia caldamente di eh, non, non parcheggiare qui oh, oppure appunto, di eh, non eh, vedere le, le, le persone. eccetera. Eh, non sono chiari in tutta questa situazione da nessuna parte gli obiettivi, nel senso che non è chiaro cos'è, cos'è la cosa più importante: se è più importante è la scuola, se più importante è il lavoro, eccetera, eccetera, non sono chiari i mezzi rispetto a questi, eh, a questi obiettivi. Eh, e, e questa è la situazione di questo quarto livello. Se posso andare avanti sì. ancora un attimo,
0: sì, poi... c'è un, quinto, c'è un sì. quinto
1: livello che è quello delle reazioni della, della, della gente che spesso sono. Eh, del tutto um, irrazionali, cioè in tutta questa, questa faccenda una cosa è, è chiara eh, In che senso chiara, irrazionali?
0: Eh? In che senso irrazionali professore?
1: Adesso lo sto dicendo, ah. <ride> eh, cioè, cioè, una, credo che tu sia d'accordo perché ne abbiamo già parlato un pochino la settimana scorsa, una cosa è eh, chiara è che l'epidemia c'è e che l'epidemia, cioè che la malattia fa male io eh, conosco diverse persone che sono sono scomparse conosco diverse persone che sono finite in ospedale e hanno sofferto moltissime e continuano a soffrire conosco tantissime persone che sono state male a casa Ehm, c'è un spesso emerge una specie di eh, complottismo in cui eh, sembrerebbe che eh, ci sia una congiura mondiale di tutti i paesi per farci portare le mascherine che non servirebbero a niente o cose di questo tipo. No? Questa cosa è irrazionale, cioè sono reazioni di negazione rispetto a una realtà che purtroppo, eh, che purtroppo esiste la quale, le quali eh, fanno, mh, producono... Mh, eh, risultati <ride> eh, negativi, cioè c'è una specie di opposizione senza che, no, che, se, se, che, non, è, che, che non ha un, un criterio um, propositivo, eccetera, è un po' narcoide che mh, in cui dice, eh, che dice che dice io rifiuto di prendere i provvedimenti di. Mh,
0: di tutela della salute di prevenzione, mm, eccetera, prevenzione. È,
1: è forse basata su una specie di omnipotentismo no? probabilmente questa cosa abbiamo, a me non mi tocca abbiamo, quindi no, e quindi non mi ha toccato finora e quindi non è vera abbiamo questa...
0: un, piccolo, un piccolo stacco professore Il, sì. poi torniamo sì. in onda Rieccoci in onda con il professor Ugo Molli, apriamo anche le linee telefoniche. Mi hanno già detto dalla regia: ci sono alcune chiamate in arrivo allo 02 66 20 35 29. Messaggi o ehm, anche messaggi audio scritti al 346 6427 756. Però, professore, le tue parole mi hanno richiamato, rassegna stampa di ieri e di oggi, eh, le parole di un illustre collega, padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria. Uh. Secondo cui il coronavirus sarebbe nato da un progetto ben preciso per colpire soprattutto l'Occidente. Realizzato questo progetto da menti criminali con uno scopo, fare una specie di colpo di stato sanitario masmediatico, un progetto per fiaccare l'umanità, metterla in ginocchio creare una dittatura sanitaria e un mondo nuovo, non più di Dio creatore ma il mondo di Satana, dice padre Livio, che poi eh, a caldo, anzi a freddo, anzi il giorno dopo è tornato sulla questione, ha detto ho letto i social ma non mi sono impressionato per le reazioni, siamo nel campo delle opinioni, per loro natura si possono cambiare, col tempo forse vedremo più chiaro, ma per il momento ci sono troppe cose oscure che creano... Confusione. Mm -mm. Personalmente, dice Padre Livio, ho ritenuto questa pandemia molto pericolosa, capace di mettere in crisi quello che abbiamo realizzato di buono per il miglioramento della vita dal dopoguerra in poi, da qui la mia insistenza sulla necessità di comportamenti virtuosi per evitare la diffusione del virus. Ma per quanto riguarda l'origine della pandemia, ho avuto fin dall'inizio l'impressione che non fosse... Mi è parso un fenomeno troppo grosso per essere tale e mi ha fatto pensare che proprio l'Occidente sia la parte del mondo più colpita di altre. Probabilmente non sapremo mai quale sia l'origine della pandemia, ma a mio parere resta sul tavolo l'ipotesi che possa essere stata provocata volutamente. Vorrei essere smentito, può anche essere che l'uscita del virus da qualche laboratorio di armi biologiche sia stata un infortunio. Se fosse vero spero di no che la pandemia sia un progetto provocato da chi vuole costruire un uomo nuovo e un mondo nuovo a nostra insaputa, è ovvio che per un cristiano la mente ispiratrice non può che essere il maligno Satana. Due telefonate, poi... sì, io, io, io ho citato ampiamente padre Livio per carità, però diciamo declinate in varie maniere, questo pensiero assume forme no? differenti, che ne possono eh, essere anche quelle diverse sì, dal direttore sì, di Radio Maria, però la sostanza...
1: E, e gira tantissimo sui social, cioè è molto comunicata. Esatto. questa è allora, la ragione per cui, per cui mh, parliamo
0: qui. Due telefonate intanto, però, e poi c'è anche un ascoltatore che scrive, grande professor Volli, mh, pianteremo un pioppo nella padania per ricordare che è un uomo giusto. Eh, assolutamente illuminanti le sue visioni geopolitiche, scrive Sandro da Verona. Comunque, al di là di questo, due chiamate. Pronto?
3: Sono Gianni da Cenova, ciao Giulio.
0: Buongiorno Gianni, prego.
3: Buongiorno anche a Ugo Boli, che è veramente una persona in gamba. Io volevo dire, noi in questo cosiddetto Unione Europea siamo degli nei confronti di questa situazione qua che si protrae da, da quel dì da quando è nato l'Islam. Guarda per esempio anche la questione del, del Nagorno-Karabakh e che sarebbe interessante far venire la signora Antonia Arlan per, per commentare un po' quello che sta accadendo nell'ignavia dei popoli europei che hanno avviurato alle loro culture e alla loro storia. Basta vedere quello che è successo nel Kosovo nel 99 quando hanno bombardato i democratici e grazie a, a, al caro Bill Clinton e poi i risultati, le conseguenze che si sono avute anche perché si dicono che l'ultima strage perpetrata a Vienna viene dal Kosovo. Cioè sono tutte cose, ricorsi storici che se si mette la testa sotto la sabbia non si risolvono i problemi. Bene. Cipro, quando Gianni... diciamo, mette morto il morto nel 632 è stata una delle prime conquiste e così... È è la loro cultura quella lì dell'Isla non è moderato
0: grazie Gianni
3: sono i versetti meccaniche che, che sono stati abiurati dai versetti medinei e quindi sono contro i cristiani Bene. contro l'occidente contro gli israeliani grazie,
0: grazie Gianni ci siamo abbiamo capito il concetto intanto eh, altra telefonata pronto.
4: Sì, buongiorno a tutti e due, Lisetta. Io volevo dire questo, invidio gli israeliani perché compreranno il vaccino da Putin, mentre da noi è meglio non parlare. Perché io ho sentito al telegiornale tedesco, hanno spiegato che servono due dose per ciascuno di noi. Cioè l'Italia riceverà poco più del 13% dei 300 milioni di dosi assegnate all'Unione Europea, circa 39 milioni. Dunque noi italiani, eh, o meglio eh, Prendiamoli tutti. Dunque gli italiani che potranno essere vaccinati saranno non più del 20%, meno di un terzo dei tedeschi. E termino dicendovi come avverrà la selezione. Vi saluto, arrivederci.
0: Bene, c'è una terza chiamata poi c'è Ivan che scrive ma poi lasciamo lo spazio al professor Ugo Volli Ivan che scrive eh, Don Livio, Fanzaga, direttore di Radio Maria dice le stesse cose della lettera di Monsignor Viganò che tanto ha irritato il Papa il Covid è una truffa aveva detto in sostanza l'ex nunzio apostolico negli Stati Uniti qualcuno l'ha ricordato come Ivan il nostro ascoltatore c'è una terza chiamata poi la parola al professor Ugo Volli pronto? Pronto? Buongiorno
4: eh, buongiorno Giulio, buongiorno professore no, io eh, esprimo la mia solidarietà nei confronti di Paderino che è una persona squisita intelligente che si ha fatto il suo e, e dico vergogna al direttore di, di Avvenire piuttosto che si interessi di Biden il suo Biden perché loro appoggiano Biden no, che, che fa i divorzi a 9 mesi che si vergognino.
0: Allora professore Ma sì,
1: allora, eh, eh, intanto sono Molto d'accordo sul fatto di, di invitare Antonia Arlan, che è una donna meravigliosa, eh, eh, la, e la suggerisco caldamente per spiegare. Eh,
0: l'abbiamo sentita già qui, ma la risentiremo, sì, la risentiremo perché sì, altrimenti sì. tutto cade nel dimenticatoio questa storia.
1: Certo. Soprattutto il grande, bisogna sentire il grande cuore della, dell'Armenia che, sì. che c'è, che è importante. Va bene. Eh, eh, a parte questo, rientrando sul nostro... Eh, io non mi permetto di giudicare eh, il direttore della di Dio Maria sul piano religioso, eccetera. Eh, sul piano diciamo, invece diagnostico, sul piano secolare e materiale di questo nostro, di questo nostro mondo. Eh, sì. Il problema non è. Eh, da dove venga il virus cioè è possibile che sia stato fabbricato, è possibile che sia uscito per sbaglio eccetera eccetera il problema secondo me in questo momento è che ehm, questo virus c'è no? e quindi eh, che cosa si fa rispetto a questa cosa, che cosa bisogna fare quali sono le t- di tecniche fronte, di fronte a questo virus le scelte e le scelte individuali che, che uno fa, il modo in cui uno si comporta eccetera perché eh, è molto difficile pensare che ci, si, ci possa essere una programmazione di un fenomeno così, eh, così complesso e di, eh, così anche se arrivano questo, eh, questo virus come arma biologica che è una cosa, perché le armi biologiche quelle tipo eh, eh, oppure oppure botulino oppure eh, queste cose eh, capiscono immediatamente e neutralizzano immediatamente i i nemici, l'esercito nemico. Messo che ci sia questa cosa eh, è molto difficile pensare che qualcuno abbia programmato tutta la la, complicatissima situazione in cui ci siamo trovati, eh, trovati immersi. Proprio eh, la Cina ha molte colpe, eh, prima di tutto la colpa di, di avere nascosto, eh, di, avere, di, di, non aver, <ride> di non aver comunicato, di non aver condiviso questa epidemia, come peraltro fece eh, alcuni anni fa con la prima, eh, con la prima SARS, eh, eh, senza dubbio ha applicato sistemi autoritari per noi inaccettabili per eh, per domare la cosa, ma questo non vuol dire eh, che eh, in realtà abbia eh, eh, cercato di instaurare in Italia una dittatura sanitaria di cui non si capisce il, eh, il senso. La dittatura sanitaria che per certi versi c'è, nel senso che esiste un'applicazione delle, eh, delle, delle disposizioni sanitarie che non funziona in maniera democratica, che viene usata per eh, per, ragioni, per ragioni politiche oggi è una cosa che ci siamo fabbricati da noi e ce cioè, la siamo non eh, quello che succede in Italia è molto diverso da quello che succede in, 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 altri, in altri paesi, il modo in cui sono fatte le scelte, il modo in cui sono comunicate, il modo in cui sono realizzate, eccetera, eccetera. E quindi noi dobbiamo invece di eh, pensare che ci siano delle, delle forze oscure, eh, che è molto comodo, no? c'è, un, c'è, c'è Satana che vuole distruggerci e che si può fare di fronte a Satana a me il mio problema non è con tutto il rispetto per, eh, per le posizioni religiose il mio problema non è combattere Satana il mio problema è capire che cosa fa Conte eh, questo sta nell'ambito delle mie possibilità eh, concrete se devo eh, combattere Satana eh, diciamo che è un lavoro troppo grosso per eh, probabilmente per anche per noi tutti, tutti assieme eh, non possiamo che stare, che stare ad aspettare che cosa succede quindi si tratta di capire come funziona eh, sul piano eh, eh, politico e anche sul piano sanitario questa situazione cioè che cosa bisogna fare collettivamente che cosa deve fare ciascuno di noi e quali sono le responsabilità ai diversi livelli che si sono aperte in, in questo tempo anche per alla fine eh, prima o poi speriamo questa cosa finirà, si concluderà no? eh, di solito le pandemie durano due anni Il, c'è stato un andamento estremamente simile a questa, questa eh, malattia rispetto alla famosa spagnola del 1918 20 anche quella è durata due anni anche se non c'erano tutte le, eh, le, le tecnologie, tecnologie attuali e ha, bisognerà cambiare. Eh, ti stiamo e, perdendo ehm, le, eh, e poi in qualche modo diciamo
3: abbiamo qualche colori... problema
0: di audio professore, intanto mh, però abbiamo due telefonate, le ultime due e credo anche un audio messaggio via whatsapp, pronto? 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 sì pronto? Oh, buongiorno? prego? Chi è l'ascoltatore in linea?
2: Allora, buongiorno, chiamo da Moncaglieri, Buongiorno. (ride) Volevo chiedere al professore, prima di tutto vorrei salutarlo con un mandito perché ho sentito che è friulano. La mia domanda è brevissima. Ma eh, chi crede, chi è quello che crede che in tutto il mondo oramai ci sia questa invasione di di questo virus e l'unico paese che non ha più un caso è la Cina? Come se il virus conoscesse i confini. E quindi la domanda che mi pongo, ma chi può ancora dare fiducia a un paese come la Cina che dice che nel suo territorio non esiste più il coronavirus quando tutti i paesi limitrofi, l'India, il il sud-est asiatico, la Russia che confinano, il Giappone che confinano con questo paese sono pieni di casi di virus e questo paese con milioni di abitanti Bene. miliardi di abitanti come, come è possibile crederci ecco Bene.
3: la domanda
0: grazie c'è un'altra telefonata poi l'audiomessaggio, e poi abbiamo veramente esaurito il nostro tempo pronto?
3: pronto buongiorno buongiorno ascolti
4: io mi chiamo Carli non ci conosciamo gli ho mandato un attimo fa un, un messaggio ma lo, lo dico, glielo ripeto a voce e si tratta di questo al professore a lei cui prodest, caro professore cui prodest, questa, questa crisi a chi ha giovato, a chi sta giovando in primo, e poi io sarò un complottista, ma mi risulta che nella storia di complotti ce ne sono tanti, stati tanti, ma tanti ma tanti, è chiaro che escluderlo a priori è veramente una portatura.
5: bene,
0: bene grazie e l'ultima è un audiomessaggio via Whatsapp.
5: Buongiorno professore allora, io sono un fisico matematico la domanda è I dati che dicono e ci sono e dicono tutti è che per il 95% della gente il Covid non fa poco o niente. Per il 5% c'è una abbastanza alta mortalità. Quindi allora mi chiedo, ma quante altre malattie hanno queste percentuali? Perché non se ne parla? E poi dare torto a quel povero prete, il quale non sarà tanto scemo, io penso, (ride) E la domanda che mi faccio e che faccio a lei ma è da circa 8-9 mesi che tutti dico tutti i tg e i, i talk show la prima parola che si sente è covid morti casi vaccino morti casi vaccino come uno tenta di parlare di una cura e eh no la tritrosoclorochina no il cortisone bisogna stare attenti l'eparina beh non è detto allora la domanda è perché si dà addosso al prete che forse osa pensare che ci sia un piccolo complotto
0: allora professore tiriamo le somme siamo sì. già alle 10.16. Sì, eh
1: che non bisogna fidarsi della Cina io sono assolutamente d'accordo i metodi con cui loro hanno risolto a parte che mentono quindi non, non possiamo fidarci ma hanno risolto poi le cose anche non facendo lockdown facendo una prigione cioè hanno chiuso le città contagiate hanno eh, impedito alla gente di uscire e poi gli ha lasciato poco da mangiare sulla casa. Se uno usciva lo ammazzavano, cioè è stata una, una cosa che nessun altro ha fatto. Ultima considerazione. tutta questa cosa che si parla solo di Covid che eh, vale per tutto tutto il mondo, vale per l'Australia, vale per per il Canada, vale per il Sudafrica, eccetera, vale per la Russia e così via. Eh, Se c'è un complotto è un complotto un po' strano, diciamo eh, che eh, che mira a non, a non curare cose, cose di questo tipo. Il vaccino per questo tipo di malattie è la sola, la sola speranza e speriamo di, di averlo in, in maniera giusta e proporzionata, come diceva la lettrice prima.
0: Bene, allora noi ci salutiamo qua. Io ringrazio il professor Ugo Volli. Appuntamento alla prossima settimana. Grazie Professore, te, grazie mille e buona giornata anche a te grazie davvero
1: grazie, grazie all'ascoltatore
0: Avete ascoltato Mordi Media e adesso rieccoci in onda con Daniele Capezzone che saluto e che ringrazio buongiorno Daniele grazie Ciao, per essere dottore, con lavoro, noi buon lavoro Allora, Abbiamo fatto anche oggi una rassegna stampa direi quasi completa e da dove vogliamo partire eh, Daniele perché i temi che abbiamo davanti sono quelli della manovra finanziaria, abbiamo letto oggi un feroce commento critico di Franco Bechis eh, su una questione della quale ti sei interessato molto anche tu. le ricette economiche di questo governo la manovra finanziaria contiene anche quella che per il direttore del tempo è un un obbrobrio, uno schifo gli 800 milioni per le esigenze così lasciate ai parlamentari sostanzialmente è una questione sulla quale il tempo ha centrato la sua attenzione il direttore oggi ci ritorna sopra e parla di soldi buttati Mm, sono 800 milioni con una curiosa dizione, esigenze indifferibili eh, che sono praticamente a disposizione Posizione dei parlamentari tu hai capito la razio di questo provvedimento giusto per entrare un po' in dettaglio poi se vuoi parliamo in generale della manovra da 38 miliardi cosiddetti
4: no francamente mi sembra indifendibile non solo nella sostanza come è chiaro ma anche proprio nel, nel metodo nel, nel perché non non ha senso eh, come dire uh, 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 se dobbiamo usare l'aggettivo indifferibile eh, eh, l'esigenza indifferibile era quella per esempio di porre rimedio alla scadenza IVA e INPS che c'era ieri eh, 16 novembre per alcuni milioni di partite IVA che si sono trovate costrette a scegliere se portare qualcosa a casa e pagare i fornitori o invece eh, se pagare lo Stato e tanti, credo dolorosamente, eh, si sono diciamo, sobbarcati il rischio di prendersi una cartella esattoriale all'inizio dell'anno, quando ripartiranno le cartelle, con maggiorazioni, sanzioni. Questi secondo me non si rendono conto di come inizia il 2021. Se poi la stessa persona vede pure la voce delle esigenze indifferibili per il Parlamento, eh, eh, diciamo incazzarsi un attimo no?
0: ecco, sui vaccini ne arriva un altro tanto la Pfizer era già incassato scrive l'amico Fabio Dragoni sulla prima pagina della verità di oggi mm.
4: eh, sì Beh, diciamo per allora da un certo punto di vista eh, questa è eh tutto il bene del mercato della competizione, eh, Cainarca arriva primo, eh, quell'altro arriva secondo, eh, eh, secondo le anticipazioni di ieri di Moderna c'è un clamoroso vantaggio, non tanto nell'efficacia di questo vaccino 94 contro 90%, quanto evidentemente nelle modalità di conservazione, un conto è poter tenere un vaccino per 30 giorni nel frigorifero di casa, altro conto è avere bisogno di celle frigorifere a meno non a caso da ieri stanno crollando le azioni della Pfizer e qualcuno capisce come mai, diciamo come ipotesi i dirigenti devono aver venduto o possono aver venduto le azioni quattro giorni fa. No? Quindi questo è un Da un lato competizione, eh, mercato competition, dall'altra però dalla parte dello Stato uno si aspetterebbe che fossimo già molto più avanti, altri paesi lo sono nel preparare la macchina distributiva cioè quando arriva il treno dovrebbero esserci già i binari pronti per distribuire e predisporre una possibilità di vaccinazione per chi vorrà farlo
0: che idea ti sei fatto dell'uscita del commissario Arcuri che ha detto che le terapie intensive sono sotto controllo non c'è nessuna pressione e invece dal direttore delle terapie intensive della Lombardia pesenti arriva il dato contrario non abbiamo più letti liberi e i medici e sono è perplessi e quindi a
4: difendere se stesso a dire io ho fatto tutto <ride> amici miei ho fatto, ho fatto, ho fatto Un piccolo dettaglio i bandi per le terapie intensive sono partiti il primo d'ottobre eh.
0: quindi si spiega semplicemente così tu dici questa cherella lui,
4: ha, lui ormai ha questa linea di, di eh, non ammettere mai nessun tipo di errore, ritardo eccetera ma semmai con Diciamo con un atteggiamento molto assertivo dire che è campione del mondo, medaglia d'oro di tutte le specialità, salto in alto, salto in lungo e salto con l'asta, è peccato che questo contrasti con la realtà.
0: Per quanto concerne la manovra economica da 38 miliardi, eh, saresti in grado, Daniele, di spiegare a un cittadino come questi provvedimenti si innestino sui precedenti già presi, in che modo funzionano? Perché io francamente non l'ho capito, non sono un esperto di finanza pubblica, però non ho capito in che modo questi soldi arrivano dopo gli altri, gli altri decreti, provvedimenti, il ristori 1, 2, 3, 4, il rilancio e compagnia cantante.
4: Allora questo lo scopriremo nei prossimi giorni e settimane. Tecnicamente la cosa funziona così. La manovra è dal punto di vista tecnico un disegno di legge presentato dal governo che va ogni anno parte in un ramo diverso del Parlamento, quest'anno parte dalla Camera. Quindi la manovra è un disegno di legge governativo che viene incardinato alla Camera. Il problema è che realisticamente diciamo, poi a un certo punto il governo la trasformerà di nuovo con un maxi emendamento, magari sotto Natale, eccetera. Quindi anche quelli che nell'opposizione Forza Italia eh, dovessero farsi o essersi fatti illusioni su possibilità diciamo, di collaborazione, secondo me appunto si illudono eh, anche sul piano tecnico. E questa è una cosa. Dopodiché i tre decreti ristori sono tre decreti singoli e lì c'è da capire come li distribuiscono, la mia impressione e anche qualche voce raccolta nella maggioranza mi dice che il ristori 2 lo innesteranno sul ristori 1 come emendamento, cioè ho fatto partire il primo treno e il secondo lo faccio diventare un vagone che attacco al primo treno mentre il Ristori 3 potrebbero tenerlo come un decreto autonomo che potrebbe diciamo, funzionare un po' come il decreto fiscale collegato alla manovra che c'è ogni anno di solito ogni anno c'è la manovra che è un disegno di legge e un decreto fiscale collegato, potrebbero fare questa cosa qui, ma il punto al di là diciamo, di questo kamasutra tecnico che può piacere soltanto a chi ama questo tipo diciamo, di ginnastica parlamentare il punto è che non c'è una strategia e una visione d'insieme di tutto questo, è una coperta top, è un patchwork, no? è un vestito con un po' di pezzi qua e là
0: Per quanto concerne invece il caso dei fondi europei, i recovery fund e il presunto veto diciamo così di Ungheria e Polonia, questo mette la parola fine su una sorta di equivoco, di maxi equivoco secondo te o è una novità?
4: No, allora, la partita in qualche modo finirà, nel senso che è un negoziato duro, muscolare, ma una qualche intesa verrà fuori, eccetera. Il punto però, tu e io ne siamo buoni testimoni, perché ne parliamo da tre mesi, è questa allocuzione Stato di diritto, che apparentemente è molto bella, no? apparentemente chi può essere contrario a dire ah, inseriamo i principi dello Stato di diritto. Certo, il problema è, che se invece però si trasforma in una specie di pistola puntata contro alcuni paesi, mettendo sotto scrutinio europeo troppo penetrante alcuni aspetti della loro legislazione in materia di giustizia, in materia di informazione, quindi lo vivono come un ricatto e anche comprensibilmente reagiscono. Eh, Ma come potevano pensare che muovendosi in questo modo eh, una serie di paesi non si sentissero minacciati nella loro
0: sovranità Beh, eh, altro tema mh, il primo piano che la verità continua a tenere acceso è, mh, sulla inchiesta della procura di Firenze sull'entourage di Renzi Ecco, che cosa ti sta dicendo mano a mano <ride> questa vicenda e anche le reazioni così censorie ci ritorna sopra oggi eh, il direttore Belpietro degli altri mezzi di informazione. i giornali non fanno domande su questo punto
4: Questo è il punto, cioè Belpietro ha mano felice nel eh, sottolineare questo strano doppio standard, per cui quando ci sono questioni che riguardano altri, non devo ricordare a questa radio eh, eh, la telenovela durata per mesi dell'hotel Metropol o il tentativo due mesi fa di aggredire il governatore Fontana, i camici, le mascherine eccetera, Eh, allora in quei casi... Eh, Tg1, Tg2, Tg speciale come nella canzoncina eh, di Venditti. E, e, invece in questo caso mh, Gran Silenzio mh, diciamo non, non disturbate nessuno. Eh, la verità si ritrova in una specie di monopolio informativo non ricercato in questo caso, se cioè, Belpietro dice agli altri beh ma dove, dove, dove siete? Non scrivete anche voi?
0: e infine il caso dei 5 Stelle raramente mi sembra di aver visto un congresso, stati generali che dir si voglia, di un movimento politico che è la prima forza politica in Parlamento, la prima, alle ultime elezioni politiche che abbia attratto così poco interesse in realtà, non ti pare?
4: Eh, anche perché è tutta una dinamica veramente introvertita è una, una circumnavigazione del loro stesso ombelico, scusa l'immagine eh, diciamo, un po' avventurosa ma questo è eh, eh, insomma, ma a chi può interessare se l'organo eh, che faranno è di 5, di 7, di 9, di 13 persone se avrà o non avrà un portavoce o eh, la, la, la geometria interna di Di Maio che forse vuole fare lui il capodelegazione del governo però elogia comunque l'amico Bonafede nel momento in cui forse gli frega l'incarico e poi le liti con Di Battista la realtà è che questa è una specie di grande NCD come nella scorsa legislatura c'è cioè il partitino di Alfano più piccolino. Questi sono più grandi, ma servono essenzialmente come stampella al PD per restare al governo eh, finché possono. fino a Senti,
0: a Flash, che ne pensi di padre Livio Fanzaga? Abbiamo parlato prima con il professor Volli,
4: ovviamente. Per me, libertà di parola sempre, assolutamente, free speech. Eh, io dissido di chiunque abbia intenzioni censorie, dopodiché. Eh, la mia tesi è che eh, come dire, è, è, è poco accorto prendersela con eh, le fantomatiche elite mondiali che non si sa chi siano, qui bisogna fare nomi e cognomi, cioè già fare domande al Partito Comunista Cinese sulla genesi di questo vaccino e sull'operazione di cover-up che è stata orchestrata appunto per mascherare tutto. Ma se invece sei troppo vago ti esponi alle accuse così di complottismo, di conspiracy theory. Detto questo non solo Padre Livio, ma i suoi amici, i suoi nemici. Ognuno parli, cento fiori fioriscano, guai a chi vuole silenziare qualunque voce.
0: Bene, grazie mille a Daniele Capezzone. Buona giornata, buon lavoro Daniele. A te direttore. E tra poco Antonio Danda con il suo Zoom si parla di eh, soccorritori, l'attività di soccorso, il 118 è a fini. Buon ascolto.